0: Ja, som jag, guldig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Hallå och välkomna.
1: Hej! Säger du till mig eller? <laughs> till, alla,
0: till alla som vill lyssna. Okej, hej! Hej och välkomna till den här podden. Jag blir glad när du välkomnar. Anna Sandell. <laughs> det var superhärligt. Ja, hej Karin, till dig också. Men snälla, du är väl alltid mest. Alltså jag, jag välkomnar ju dig först, om inte annat. Och mest det är bra. förstås. Det, det glädjer mig. Men har jag verkligen? Jag tänker att. Det är ju lite grann som att vi två skulle bo i samma hus eller samma lägenhet tillsammans. Och sen så hade du kommit hem och så hade jag liksom, väl, alltså hade jag liksom välkomnat dig in i ditt eget hem. In. Nej,
1: precis. Det är ju otroligt irriterande. Va, är det här någonting du har varit med om? I, i olika konstellationer faktiskt. Men jag, jag vet inte. Jag kan bara säga att jag varit med om det Så lämnar jag det så, jag vill mm. inte hänga
0: ut på här Nej Piiip. Det var min invitation av hur det lät låter När du berättar för mig exakt hela den här historien Med våra lyssnare exakt. Som är mindre välkomna, All inte för att höra. <laughs>
1: <laughs> <Exakt>. <laughs> äh, Men kul i alla fall att vi kunde mötas här I vår, äh, i vår egen hall i, I vår egen hall igen äh,
0: Ännu en vecka Ännu en vecka, avsnitt 189. Vi närmar oss 200 med stormsteg. Så stort. Mm. Det är helt otroligt. Det är det faktiskt. Vet du vad jag tänkte på som kan vara bra? För Berätta för folk. mig, Karin. Mm. Nu inför julen va? så kan vi väl ändå Just det. slå ett slag för vår alldeles egna
1: merch. Det tycker jag var så klokt.
0: Alltså vi har ju på podstore.se så finns det ju massa, det finns ju väldigt mycket olika merch men det finns ju inte minst eh, mod mot mod merch. Eh, lite tröja, t shirtar vi har ju muggar, vi har ju eh, det här... Eh, Eh, special eh, tote bags? Det har vi absolut, men vi har ju också eh, det här eh, specialtrycket, du vet Something stinks about ja! Gary som ju är mm. faktiskt alldeles underbart. Finns ju även på ba baby body. Just det, en sån sak. Så jag, en sån sak. Ja, ah, så eh, .se, om man vill köpa en underbar julklapp till någon så som bra att du sa det. som, eh, som eh, gillar våran podd.
1: Alltså jag måste verkligen säga att eh, jag älskar våra muggar. Ah, jag dricker yep. nu när man jobbar hemma ibland då ja. så uh, försöker jag också göra reklam för podden i olika teamsmöten.
0: <laughs> alltså det blir ju om folk inte vet om, det kan vi väl ändå säga att om folk inte vet om vad det är, alltså att det är en podd då är det, låter så, det lite mer som en podd. <laughs> Att <laughs> du sitter och liksom hotar olika kollegor. Ja, nej, det var du faktiskt rätt i. Så har jag inte sett det Nej, men du kanske, du kanske börjar med att inleda varje möte Med att berätta om din podd Också speciellt göra. Just det Det så lite som bästa Ja, ni här. kanske inte visste
1: det om mig Men eh, på fritiden så, så gillar jag ju mord <laughs> <skrater> uh, ja, jag kanske ska tänka lite på det där.
0: Det är som när jag äh, det var ju för sig väl mysigt, men när jag berättade för min äh, barnmorska att jag gjorde den här podden. Ja, oh, hon, äh, hon och jag bara man behöver, du vet säga jag bara, jag vet alla tycker inte om det. Hon bara, jag älskar det. Så att, alltså mod och liksom så. Så hon började lyssna på varann på jag tycker att det är bara, det sjukt där. stressande. Ja, jag vet. Men Hon bara med ursäkt jag var där för att hon bara, jag har inte hunnit lyssna på länge. Jag bara, det är lugnt. Mm. Jag tycker tokig i dig ändå. Eh,
1: jag tycker att det är så stressande när kollegor och sånt säger så här. Men gud, jag har ju glömt att lyssna. Så man bara, Men du behöver faktiskt inte göra det. Nej. Det är verkligen helt okej. Okay.
0: Ja, och det är också samma. vi vet om att det här är ett specialintresse. Det är ett specialintresse som många har. Och jag känner mig inte konstig ja. på grund av det. Men det är liksom helt förståeligt att inte alla... Vi lyssnar på den här grejen
1: 100%. 100%. Det
0: tycker jag ändå. Det kan vi säga till er de ha... som inte lyssnar och därmed inte hör det här att vi är lugna med det. Men nu vet vi, vi tycker det är okej okay. <laughs> verkligen. Ehm um... Har Du Annars då? Äh, Du vet ju vad jag har gjort hela dagen Som är att jag bara suttit fast på ett tåg i Katrineholm Ja, fruktansvärt Tycker
1: väldigt synd om det, måste jag säga
0: Det var, det var faktiskt väldigt synd om mig Framförallt var det synd om mig för att det inte fanns någon mat Så att jag har på sådana mm. små riskakor Som finns i sj stånd Och de är inte helt fel i och för sig Det håller jag verkligen verkligen med om Men vet du vad jag tycker? Kunde varit mer Vete? sour cream onion på dem
1: De är lite luriga Ja, jag brukar köpa dem som heter pizzasmak
0: Nej men det är för grovt.
1: Nej, nej vänta, nej, nej, Så sorry, sorry. Popcorn, popcorn. Eller? Oh. Popcorn, ja. Uh.
0: Är det, det är bara som popcorn? Vi
1: har popcorn, idag eller? ätit bara popcorn till middag. Ah, så så vi är, är lite, bra. På samma, lite på samma uh, hungernivå, kanske. Åh
0: oh, nej, jag håller du på? Jag har ju smält i mig en, en schnitzel nu till middag. Jag insåg det när jag sa det. Att jag var inte
1: hungrig, för vi åt världens största pizza till lunch. Så okej. Okay. Släpp vi
0: släppte. Vi släpper Så det. intressant. Båda två har det bra. Jag är nu eh, på ett hotellrum i Göteborg. Och eh, har på mig... Jag känner mig att jag ser ut alltså, som att jag har gjort en sån dålig Ska version. Skulle du
1: göra sån... det här till en sexpodd?
0: Eh, ja, det har varit mitt mål <skratt> hela tiden. Kul, stel när det bara är det. att jag berättar vad jag har på mig. <skratt> det är min sexpodd. <skratt> jag känner att ja. jag ser ut lite grann som en sån... Du vet när man ska försöka vara en sån cool girl i typ en high school film eller liksom någon sorts teenage film att jag har på mig typ en så skjorta och strumpor.
1: Ja, jag Fitt fattar. Att så här, och jag, så, jag vet precis att man var så här, oh, har lite rufsigt hår och uh -huh. går omkring hemma. Och innan ni ja, får några idé, det här
0: är inte sexigt. Det ser inte sexigt ut, jag är bara jättekall om fötterna. Jag har jag inga fattar. sexiga strumpor. Men
1: inte tillräckligt sexy eller, <laughs> Inte
0: tillräckligt kall För att sätta på dig på byxor Men jag fryser inte om benen, jag fryser om
1: fötterna <laughs> eh, Jag fattar eh, Och benen
0: har jag också jag under tycke. Jag har nu gått och lagt mig i sängen jag lite, Vet ja, jag vad jag, jag är fatar. lite inne på? Att dig till minibaren Inte kanske för, ja. inte ens för alkoholen Bara för snacksen mm. Gör det Jag backar dig det beslutet Okej
1: okay, bra <skratt> uh, har du uh, läst eller lyssnat på något härligt?
0: Har jag det? Eller sett? Uh, jag har uh, nej, jag kan inte påstå att jag har det har jag känner mig dålig har jag, uh, nej alltså. vad har jag ens kollat på? har jag kollat på någonting?
1: nej, jag, jag har inte det. nej, jag har jag inte det. <skratt> 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 har du det jag kan berätta anledningen jag, jag till att jag vill uh, Sju, liksom, när du skrev att du var redo för att, att höras nu så sa jag kan vi höras som den tiden vi sa först fast uh -huh. jag egentligen ja, så var det för att det här är egentligen ingen ny men jag för mig är det uh -huh. ja, som jag precis har sett den så har vi sett eh, Filthy Rich eh, om Jeffrey Epstein
0: Ja, just det på Netflix.
1: Netflix. Och eh, jävlar, alltså vad upprörd man blir. <laughs> alltså uh. det, det här är ju då, det var väl 2000,
0: mm.
1: det var ju med, vad var det, 18 eller?
0: Ja, 17, 18 någonting va?
1: 17, 18. ja. Så det, det är ju liksom ingen nytt tips, eller vad man säger, <laughs> ny, ny historia. Mm. Men man eh, fan varenda gång bara förfasas uh, över hur vid riktigt alltså. det är. Mm.
0: På, på liksom en för dokumentären är bra eller? Liksom, alltså den är... Jag
1: tycker den är bra, absolut det är, det är ju. då de,
0: de pratar vittnen, med flera va? survivors ah. exakt och eh, deras advokater
1: och även då pratar med Alan Durkowicz eller vad tror jag han heter som eh, företrädde honom som också företräder OJ eh, och du vet, ah. det är lite blandat eh, pratar, han, han har ju en egen ö eller hade en egen Aj, ö och där hade han alltså en person som bara jobbade med liksom it och teknik på ön för att han skulle ha ett helt eget eh, internet typ. eh, Så det är lite blandade personer i.
0: Ja, intressant. Nej, men det är ju en. Det sådär man tänker att så, här, så där sjuk kan inte liksom överklassen eller liksom den rika rikaste rika vara och sen är de det på något sätt.
1: Ja ja. Jag sa precis det, att det är faktiskt helt sjukt att, eh, att, alltså att, att pengar kan göra att man kan komma undan med saker så länge. Så länge. Det så alltså det är
0: så länge. Mm. Men och lite på samma, eller lite anknutet, då kan man väl säga, är att eh, jag, jag har ändå lyssnat på en sak, eller håller på att lyssna på en sak, som är att jag lyssnar på. Um, jag lyssnar ju vanligtvis på den här podseren British Scandal, som jag älskar du vet. Men mm. det finns också en som heter American Scandal, som inte har det här. Mm. Liksom, den är inte så fredig, utan den är mer bara berättad typ. Men de håller ah. just nu på att göra en serie om Luinskär. Aha. Och jag längtade ju egentligen så himla himla mycket till För den nya säsongen av American Crime Story Heter det va? Det som, den som gjorde Gianni Versace och OJ De två tidigare säsongerna mm. Den handlar ju om Lewinsky-affären Den nya säsongen ah. mm. Och Monica Lewinsky är exekutivproducent för den Men Nej. jag hittar ingenstans Som man kan se den än Så då var jag liksom tvungen att börja Lyssna på den här podden som, Under tiden Helt enkelt Och den är bra den är Det är ju helt absurd alltså, Jag har till exempel inte fattat hur extremt länge Alltså de hade ju en relation i typ ett år Mm Uh, och han, hon flyttades från Vita huset till så här, Pentagon, men hon inte typ fortsatt att höras på telefon. Väldigt mycket. Alltså, det var mycket, liksom, mycket uh. sånt. Och sen är det ju fruktansvärt Hon är ju liksom typ så 21 år gammal när de träffas eller någonting. Så. Uh. Uh, och blir ju helt liksom, tuckig honom. Ah. och sen bara att bli utsatt för det där som hon blir utsatt för av liksom världen och av honom alltså att mm. han uppenbarligen utnyttjar en så ung praktikant är hon ju liksom ja. men så att den oh, kan man, ja som sagt jag är väldigt väldigt sugen på den här eh, nya säsongen av den här serien för att de två tidigare är ju bra, eh, ah. men tills vidare, tills jag kan få tag på den så, så kommer jag köra lite på med det här känner jag ah. så det finns typ tre avsnitt ute nu och jag tror att det kommer ett till. Spännande. Mm. Kul att höra. Eller hur? Uh, att det finns bra saker att lyssna på. Alltså. Det är ändå Utnyttja det. På sina arbetsplatser. Det håller jag med om. Mm. Uh, även andra platser tycker jag inte. Jag tycker precis att jag det. Även andra platser. Det var
1: som att det var viktigt att lägga till det. På sina arbetsplatser. Ja, uh, uh, nej men uh, det är väl, uh, Nog om oss. På
0: nog om oss och Bill Clinton. <laughs> nu eh, nu är jag och bil.
1: du du jag och Bill.
0: <laughs> Nej, det är vi inte. Nej. Han är inte Nej. bjuden på våran resa till Köpenhamn. Nej, det är bra. Oh, just det för alla som är, har undrat där ute har ju du och jag äntligen fått ha vår våran gemensamma ja. kväll. Det var så mysigt. Det var
1: underbart. Det var
0: verkligen underbart. Nu ska jag bara säga, det fanns ett stort problem med den kvällen. Nu Rättat vill jag bara ha mer jag vill att vi jag ska se. Ja, det
1: var du sa. Men jag med. Va, men vad gissar du nu? Nej, jag har det sen. Jag var tvungen att liksom tänka efter vad du sa. Jag vill också ha mer.
0: <laughs> Okej, vad skönt. bara. Nej, för ja. mig är det bra. Jag har insett våran vår, vår relation gör sig bäst
1: behov. här. <laughs> Nej. Oh, um, men vi får ju styra upp en julaftonslutning. Det är bara så det är. Så
0: är det. Det löser vi. Det blir bra, ja. men först gör vi den här okay. eh, podden
1: Det här avsnittet Hej ja. okay.
0: ja. Hej. Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer
2: just Det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play Joanne Miller föds den 4 juni 1930 och växer upp på en stor gård som odlar frukt den ligger i Louisiana och där bor hon tillsammans med sin mamma sin pappa och flera syskon vet inte hur många, men hon har flera syskon mm -hmm. mm. Joanne drömmer i sin liksom barndom om att bli skådespelerska, men väljer till slut en annan väg, hon ska bli lärare så Joanne tar, en, tar sin bachelor i education på University of Mississippi och där träffar hon också sin framtida man, James mm -hmm. Nichols Jr. Kallad Jimmy, men jag kommer kalla honom James för att jag känner inte honom. Okay. Det, känns, det, känns, det känns alltid konstigt att använda någon smeknamn, eller? Jag vet.
1: Fast vet du vad som har hänt mig flera gånger att jag liksom har gjort smeknamn på folk som inte har dem så att helt plötsligt så är det någon som heter Mikael så kallar jag honom för Micke och sånt. Det gör du är jag Så
0: kär <laughs>
1: för bekväm. Jag är för bekväm med andra människors namn.
0: <laughs> jag vet Londrius. Okej, okej, okej. Move on. Ehm <laughs> um... Jimmy då, eller James som han heter i min historia han var son till en läkare och han var nog typ ganska ensam när han växte upp han var sina föräldrars enda barn och var också typ så här drog sig ganska mycket liksom undan från sina klasskamrater så Så han verkar ha haft en liksom, lite annorlunda uppväxt jämfört med henne för vi upplever att hennes uppväxt har liksom varit ganska så ganska stort och så här, eh, levande mm. familjesammanhang. Typ. Men han hade då i alla fall börjat plugga på University of Mississippi ett par år innan Joanne. Men pluggade också Education. Om vad jag förstår så hade han börjat undervisa på skolan när de väl träffades. Jag tänker, mm -hmm. efter, undrar om det är så att hon helt enkelt blir kär i sin lärare. Jag vet inte. Skitsamma. Hur som helst blir de ah. i alla fall kär i varandra. Och de gifte sig. Och de flyttar sen till Missouri. Och det verkar som att James initialt vill bli lärare han också då. Men istället så börjar han sälja försäkringar och sen får han ett jobb på IBM. Och det jobbet gör att Joanne och James till slut bosätter sig i Poughkeepsie som ju ligger i New York State. Och där den... även Chandler bodde en period. Exakt. Alltså, man Har Oof. man inte en så stark relation till Poughkeepsie? Bara för att, är det inte Oof. typ att han har en distansförhållande med någon där?
1: Jo, Att han, nej, han, han flyttar dit och Monica, är, de han är ju ihop, eller gift med. Vi, de, nej, 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 du då. tänker på
0: när han är tallsatt typ. Det är någon
1: som ah, åker ja, tåg ja. från Pookiepsie.
0: Uh, Just, okej, okay, jag blandar ihop. Det skulle kunna vara någon av de andra personerna också. Ah. <laughs> ja. Okej, okay, jag kan göra Någon ni vänner är i Pookiepsie. För det är ah. också verkligen, verkligen. Jag har också en jätte stark vän det är uppenbarligen det enda jag har till, till Poughkeepsie och uppenbarligen var mm. inte så stark Elsa jag inte vet vad som händer där eller med vem hur som helst okay. Det ligger i alla fall New York State och de bor då där och de får en son som de döper till James Nichols III så att, alltså, Han heter alltså James Nichols Jr. döpt efter sin pappa och sen får han en son som han döper efter sig själv då. Men mm -hmm. sonen kallas för Ticker. Okej. Okay. Ja, och det är ett smeknamn som jag kommer använda eftersom det blir så himla förvirrat om alla heter James. Um, Smart. Joanne är en typisk southern belle. Alltså hon är så väldigt varm och väldigt liksom härlig och inbjudande. Och folk som träffar henne tycker liksom om henne väldigt mycket direkt. Och hon är väldigt religiös. Och när de bosätter sig i Poughkeepsie så tar hon med sig en del av sin så här louisiana tradition och är med och startar en baptistkyrka eh, i Poughkeepsie mm. som hon går till. Liksom, det är typ en, en. Hon har mycket kompisar där och är, är där och är religiös och sånt. Eh, sånt som man mm. gör i en kyrka. <laughs> och, eh, hon har också typ en så här, alltså hon har också kvar i sina rötter eh, genom sin familj. Så alltså Hon har en väldigt nära relation till sin mamma och eh, ringer liksom hem minst en gång i veckan. Eh, varje sommar tillbringar hon flera månader hemma på den här gården där hon växte upp. Hon är så väldigt nära sina syskon och sina Så alltså Familjen är liksom jätteviktig för henne. Typ. Och Hon gillar också barn i allmänhet, som sagt det är hon då lärare och undervisar på, eh, alltså jag tror hon är en lågstadielärare och är på ett par olika skolor på Kipsi som jag förstår det och hon är liksom superpopulär där. En urgullig grej som hon har gjort är att in till hennes klassrum alltså har hon rullat ut en röd matta så att alla hennes elever alltid får vad hon själv beskriver som The Red Carpet Treatment. Så. Gulligt alltså, det är så gulligt Och typ, du vet, hon liksom bakar muffins när barn fyller år. Alltså, hon, verkar, hon är jättetypo. Ja, verkligen. Jätte, Um, och hon är då liksom omtyckt även av sina kollegor hon är också populär i så här det här området, de bor på en gata som heter Vassar Road och um, hon, hon är liksom populär bland grannar och de bor väldigt omtyckt i kyrkan men folk har inte riktigt samma varma känslor för hennes man James Jeanie mm -hmm. Foster som är um, en person som också gick i den här baptistkyrkan tillsammans med familjen Nichols kommer senare att säga till New York Times att hon då bara, a lovely woman, just very laid back. He, on the other hand, was very different. I thought he was kind of cold. Så folk har liksom, de, folk tycker att de, det de finns typ en del som reagerar på att de är typ gifta för att de känns så himla olika liksom. Och hon är så himla mm. himla nice och ingen typ gillar honom.
1: Var det när man inser att man
0: är den i sin relation? Är jag det? Mm. Nej, Karin. Just very cold. Absolut. Inte.
1: <laughs> du är verkligen a lovely woman. Very
0: laid back. Oh, tack. Tack, vad glädje jag är nu. <laughs> uh, men, men, men samtidigt är det så här: det är inte det att folk tycker att det finns konstigheter inom äktenskapet. Alltså, de verkar inte vara ovänner. det verkar liksom inte vara några problem, utan det är bara att folk tycker att de är olika Olika och om, säger, man säger också typ så här att om det skulle vara så att det fanns problem inom äktenskapet så hade det nog inte spelat någon roll för att de hade nog inte typ så här skilt sig ändå. Utan Joanne Nej. som var väldigt religiös hade liksom married for life. Typ. Men det finns en grej som Joanne då inte tycker är toppen med sin man. Och det är att han är en hoarder. Så... Alltså hon älskar visserligen typ så här böcker och typ fyller på deras hus rätt bra med det. Men han är mer en sån. Han är delvis liksom en samlare. Alltså han typ samlar på allt från så här kameror till krigsmemorabilia, typ vapen. Han har typ upp jättemånga gräsklippare. Det här är typ tidigt 80-tal och de har liksom flera flera datorer. Men han är också en person som liksom inte kan slänga saker. Så det verkar som att han också bara har vilken jävla skit som helst. Typ. Jag fattar min, min skräckperson att bo med Ja det hade nog inte passat dig så bra Jag är ju Nej. lite grann där <laughs> <laughs> Alltså att jag bor med en hårdare Men jag tycker, jag, jag det tycker ju om inte det. Jag tycker ju liksom Där vi är nu Så måste jag säga att jag, är väldigt, liksom, jag tycker väldigt mycket om eh, Markus grejer Han har många grejer ja, det, det, är det är plottrigt hemma hos oss Men det gillar jag
1: vänta tills han kommer dragnas med sin första dammsugare och håller på att säga gräsklippare
0: det var on brand också inte ägen dammsugare
1: men <laughs> så har ni inte det
0: jo det klart vi har <laughs> jag vad fan? men jag vet inte vad skulle vi annars ha men Nej, jag vi, vet inte en vi är bara vet, så som Pippi att vi binder fast två jävla borstar på, på fötterna ja. och skajtar ja. runt
1: ni kanske har någon som kommer och dammsuger, vad vet jag.
0: <laughs> Nej, det har vi inte heller. Vi har en dammsugare. Nej. Den funkar så där, för vi är inte så bra på att byta på sig till den. Ja, skitsamma, det är en annan, annan mm. väldigt okay. väldigt tråkig podd. Mm. Eh, Jo, De har också två stycken amfibiebilar. Alltså sådana som kan gå på okay. både land och coolt. vattnet. Riktigt coolt. Eh, jag vet, så jäkla coolt. Det är kul att man tycker att har... det är så kul. Cool. Alltså det, är något, det är något så himla basic med att tycka. Men jag tycker verkligen också att det är så himla, himla kul. De det är sjukt fascinerande. Ja. Um, men nu kommer det bli sorgligt för att. Det är då så att Ticker, sonen eller James III mm -hmm. han verkar också varit liksom lite sådär intresserad av kanske typ teknik som sin pappa. Han har också en utbildning inom education men i början av 80-talet så har han påbörjat en master i computer science. Men tyvärr kommer han aldrig hinna avsluta den utbildningen utan 1982 så har han tagit med sig en av de här amfibiebilarna till en sjö i Mississippi. Och på okay. något sätt så ramlar han ur bilen och drunknar. Men gud! Och jag vet inte om det är så att du vet att han ramlar ur och typ slår i huvudet och tuppar av eller någonting, men, men han liksom eh, han dör när han är ute med en av de här bilarna typ. Eh, och han blir då bara 25 år gammal. Och det Aha. är ju liksom ett fruktansvärt slag mot den här familjen. Och Joanne... Eh, blir liksom väldigt deprimerad efter att hennes son har dött helt enkelt och hon mm. säger då att det är till en av sina vänner att det inte direkt blir bättre eller lättare att hantera förlusten av sin son med tanke på att James då ställt amfibiebilen som ticker föll av i deras trädgård så inte ens då kan han göra sig av med den utan den liksom står här mm. och bara påminner om den här enorma enorma sorgen typ. Mm. Men Nu hoppar vi fram Tre år i tiden Till julen 1985 För mm -hmm. den 20 december Så är Joanne och James Ute och äter med vänner på Ground Round Grill and Bar I Poughkeepsie Och eh, förm Förmiddagen efter så åker James till affären För att köpa hundmat till parets Två Golden Retrievers Och när han kommer hem så är Joanne Borta och när han inser att hon aldrig... Alltså hon hade typ en frisörtid, eh, hon hade en klipptid bokad den förmiddagen. Men när han inser att hon aldrig dök upp till den så blir han jätteorolig och ringer polisen och anmäler henne saknad. Och polisen kommer då till parets hus för att prata med James och han berättar att så han bara, men vårt, vår äktens, vårt äktenskap är liksom bra. Eh, men Joanne har varit väldigt deprimerad sedan Ticker dog tre år tidigare. Mm. och han tror att hennes liksom, psykiska ohälsa kan då ligga bakom att hon har försvunnit han säger att han kan tänka sig att hon kan ha begått självmord men han tänker att hon också kanske har gått med i typ en religiös grupp för att hon är ju liksom väldigt troende mm. och jag vet inte om det är polisen som hittar den eller om det är James själv men Joanne har i alla fall skrivit ett kort brev på en av parets datorer där hon berättar om sitt mående sedan sonens död och exakt vad som står i det här brevet verkar liksom inte vara officiellt men eh, polisen har i alla fall de har beskrivit det som att hon eh, framstår som väldigt deprimerad men de upplever inte att det är ett avskedsbrev eller att det är skrivet av okay. någon som är suicidal liksom. mm. eh, men trots det så genomför man då en stor liksom, sökinsats i området kring Poughkeepsie och typ letar igenom så här vattendrag och typ skogsområden man söker både mm. till fots och med helikopter man hittar ingenting. De söker efter fler spår i huset. Det är nog inte lätt letat eftersom det liksom är fullt av skit som typ James skriva. skriva, slänga heter det. Men de hittar inga spår där heller. Liksom. Sen händer en konstig grej. För att första gången som polisen är i huset så saknas Joans bil. Och att mm -hmm. James säger så här, han var nej men den är, den är borta liksom, jag antar att hon har tagit den typ. Men nästa gång de är tillbaka så står plötsligt bilen på uppfarten. Okay. Och de frågar då James, bara, var, så här, hon, hennes bil är ju här nu typ, var kommer den ifrån? Och han bara, jag hittade den parkerad vid ett köpcentrum. Okay. Eh, så jag körde hem den. De bara, okej, okay, ja men vi får väl leta igenom den efter typ bevis. Han bara, det är ingen idé för att jag har... Eh, fått den städad. Den är liksom städad både dammsugad faktiskt. Både liksom... på båda du som var där? Liksom. Eller? Det var inte jag. Så det är ju lite weird då att han liksom inte har ringt polisen och säger jag hittat min frus bil ni kanske vi kommer kolla Nej. på den utan istället har han kört hem den fått den städad och polisen själva upptäcker att den är tillbaka. liksom. Ett par dagar senare På julafton så ringer James polisen Och säger att Joanne just har ringt honom Och hon har okay. då sagt att hon mår bra Men när han frågar var hon är Så lägger hon på luren Men han är så här: Vi behöver ju typ inte fortsätta leta så mycket Kanske eftersom allting är ju bra Alltså hon sa ju det, att allting var bra till grannarna säger James helt enkelt att Joanne har lämnat honom och han säger till lokaltidningen i PQC att there is no reason to assume she's dead or alive joined a group or run off with some other man there are a thousand possibilities the pain is not knowing Aha uh -huh. polisen tycker ju att uh, James beter sig konstigt så de bestämmer sig för att övervaka honom och det dröjer bara några veckor Och så ser de honom tillsammans Med en annan kvinna mm. Polisen visar då foton På de två för James Och då säger han bara "So, I got a girlfriend Sen säger Va? han att han vill ha en advokat Och sen väger han att svara på fler frågor Så han beter okay. sig riktigt weird Det kan vi ändå liksom kommer överens om att det är verkligen fuffens på gång. Och de pratar också med folk runt Joanne och på det stora hela har då alla som sagt bilden av att det är, så här, är ett bra äktenskap, ett stabilt äktenskap. Eh, visst, Joanne tyckte att det var jobbigt att leva i ett hus fullt av hårdat skräp och hon har tyckt att det var lite extra illa sen hon insåg att James inte har kunnat eh, klara av att göra sig av med deras döda katt. Utan Men, hon har hittat snälla. den i frysen. Och det tyckte hon ju inte var toppen, förståeligt nog. Mm. Men det verkar som sagt inte som att de har typ varit på väg att skiljas eller någonting. Trots då att de också har hanterat liksom, sorgen efter sin son på lite olika sätt och hon har verkligen varit dåligt. Men som sagt, folk i deras närhet tycker liksom inte att de passar ihop eftersom Joanne är toppen och James inte alls är det. Um, delvis tycker folk liksom att han är då som sagt typ Kall och sådär. Men han är också elak. Mm. Han har märklig humor. Han verkar tycka om att skapa dålig stämning. A.k.a. min värsta sorts person. Alltså verkligen. Han gör också lite konstiga grejer. Typ att han såhär, när de flyttar in i området så typ, går han hem till folk. Alltså, han knackar inte på utan han bara går in och är här: hallå jag är din nya granne. Kliver rakt på. Eh, ytterligare en oh. sak som jag tycker låter fruktansvärd. Eh, men han kör också runt i sin bil med en skyltdocka sittande i framsättet. Läskigt. Han eh, verkar också tyvas väldigt bra i sin bil just för att han sitter väldigt ofta på typ garageuppfarten i sin bil och typ läser tidningen eller bara stirrar rakt ut och det tycker folk är lite weird. Eh, en av grannarna kommer på honom med att fota henne med en av sina hårdade kameror när hon står på en stege och målar sitt hus. Vad? Det är ju, alltså ja, hon typ står och alltså, Det står liksom inte explicit att det är det som händer, men det låter ju onekligen som det, för att det är typ på en steg. Alltså, jag tror inte att han står rakt under henne. Men du fattar, liksom. Det är inte toppen. Och en annan kanske ännu märkligare grej jag vill verkligen inte eh, minimera att det är jätte jätte obehagligt, det är precis sa att han gjorde men vid ett tillfälle så ber en annan granne honom att hjälpa henne med en äckor som hon av någon oerhållande anledning vill ha bort från sin tomt, det förstår jag inte jag älskar äckhåren eh, och man kan <gör> inte styra dem De här, ge mm. upp, Den nu, är det, nu, är, nu är det här äckhårens tomt du bor inte här <gör> eh, men det han gör då när hon är så här, hej kan du typ hjälpa mig att få bort den här ekorren? Då går han och hämtar en yxa. Nej. Och sen slår han ihjäl den här äckorren med yxan framför så här, kvarterets barn. Med snuta. Så han är ju inte toppen som sagt. Men trots då alltså liksom alla de här sakerna och alla de här Uh. indikationerna på att någonting kanske var lite fel med James så hittar man liksom inga tecken på att han då kan ha gjort något för att få Joanne att försvinna man misstänker att det Nej. är så men man hittar liksom inga leads på det, uh -huh. de, men de hittar heller inga spår som tyder på att hon är någon annanstans vet, hennes kort har aldrig använts och, och, och sådär liksom Nej. men fallet blir då helt enkelt superkallt och polisen slutar liksom utreda det Joanns familj har ju liksom ingen aning om vad som har hänt henne och de anställer då en privatdetektiv för att fortsätta leta och han säger att han har hittat tre olika män som alla fått erbjudande från James om att mörda Joann för pengar. Men det verkar inte Nej. som att det liksom kommer någonting vidare av det. Eh... Så det liksom blir ingenting med det. Och till slut då har familjen Miller lagt 150 000 dollar på liksom egna utredningar som inte har resulterat i någonting. Va? Sju år efter att Joanne försvunnit så ber hennes bror John rätten att inte dödförklara henne. Så att, Jag vet inte om det är att James ligger på om det eller om det bara är någonting som händer efter ett liksom x antal år. Men hennes bror är så här, jag vill inte att ni gör det. typ. Vi vill typ fortfarande tro att hon finns någonstans. Liksom. Och det gör då att James inte kan sälja deras hus. Utan han blir kvar i samma område, i samma hus där grannarna misstänker att han då har mördat sin fru och kommit undan med det. Och huset blir ju bara mer och mer liksom överfullt av saker. Det blir mer och mer smutsigt. Det börjar typ mögla. Trädgården växer igen. Mm. Och grannarna ser då James allt mindre. Han drar sig verkligen undan och blir väldigt, väldigt ensam. Han är i den här baptistkyrkan typ några gånger per år. Eller du vet sådär de kommande typ 20 åren typ, efter att hon har dött. Eller efter att hon har försvunnit. Men han slutar gå dit 2008, då han har ombetts att sluta säga rasistiska saker om Barack Obama. Då slutar han gå dit. Han bara, mm. great man, fantastic man. Okay. så att Efter det så verkar det som att typ ingen har kontakt med honom. Liksom. Så fyra år senare, okay. den 27 december 2012- så nästan på dagen 27 år efter att Joanne försvunnit så ringer en av hans grannar polisen för att be dem göra en sån welfare check hos James. För hon har då inte sett till honom på flera dagar. Okay. Och när de går in i huset så hittar de James död i sin fåtölj. Han blev 82 år gammal och dog av naturliga orsaker. Och han har liksom under de senaste nästan 30 åren levt så isolerad och liksom varit så ensam att typ, och dessutom blivit illa omtyckt. Liksom. Så att det är ingen som verkar liksom vilja känna honom i döden heller. Utan Polisen oh. lyckas spåra upp två anhöriga men de har inte möjlighet eller intresse av att typ, ta sig an hans bohag. Så det gör liksom, att allting typ, drar ut på tiden. Men ett halvår efter hans död, så sommaren 2013 så har en städfirma fått uppdraget att städa ur det totala kaoset som är James Nichols hus. Och när de jobbar igenom källaren Stöter ah. de på en märklig vägg som låter ihågligt när de knackar på dem. Nej. Så de river ner den här väggen. Och innanför så hittar de en stor typ plasttunna. Och i tunnan okay. så hittar de en stor soppåse. Och i den här så hittar de ett skelett. Som rättsmedicinska Nej. undersökningar och tankkort kommer att visa är Joanne. Skämtar du? Man kan då se på kraniet att Joanne har dött av ett kraftigt slag mot skallen. Och kroppen har eh, verkar liksom ha styckats innan den placerats i sopåsen i tunnan. Och sen alltså byggts in i en vägg. Jävlar. Så James har liksom mördat sin fru. Och sen levt nästan 30 år med hennes kropp i väggen. I det här huset. Usch. Och Jag orkar inte. Exakt vad som har hänt kommer man ju liksom aldrig veta för att han berättade aldrig någonting för någon. Uppenbarligen. Men i en artikel från New York Times har de intervjuat Joans bror Johns son Randy Miller mm -hmm. som fortsatte typ så här, efter att hans pappa dog typ fortsatte han liksom ligga på polisen. Och typ, om och alltså Du vet för att visa att hon inte var bortglömd. Liksom. Uh -huh. Men han kommer då i den här New York Times-artikeln så säger han till den här journalisten att Maybe this isn't a christian thing to say but I do get satisfaction out of the fact that he died alone and surrounded by nothing but junk. It sounds like he was right where he should have been, miserable and living in filth. There was no reason for him to, him, for him to die alone. He did it all to himself. Ja. Oj. Hur sjukt. Starkt. Ja. Alltså, hur just här att leva ett helt liv att mörda någon Nej, så och så liksom inte gå alltså att inte att fortsätta vara i det på något sätt liksom. mm. Men å andra sidan vad skulle han göra typ han kunde ju typ inte flytta därifrån. För då visste han ju om att de skulle hitta det. Så att han blir liksom fångig i sin egna fakta han kunde inte mörda sin fru. Mm. Alltså 100% det hade ju verkligen varit eh, det verkligen varit rimliga. Men, men men just att det är så här han måste verkligen bli ett fånge- i sitt egna skapade helvete. Ja, typ. för oh, fan. Och den här, riktigt nice. Riktigt, det är verkligen, verkligen sant. Och den här New York Times-artikeln- är då min huvudsakliga källa. Den är skriven av Vivien Yee- och har rubriken In Cluttered Home- A Dark Secret Three Decades Old. Och sen har jag också läst en artikel- av redaktionen på CBS News- med rubriken Joanne Nichols Found. Remains in Wall of Home- i did as New York woman missing since 85. Jonathan Dienst för NBC New York med rubriken After Woman's Remains Found. Detective Rick's Suspicious Husband. Och så är jag lyssnat på podcasten The Crime Time Pods. 19 avsnitt. Där de bland annat avhandlar Ann Nichols försvinnande. Okej. Okay. Oh, så var det med Tack, det. Ja, Karin. Folk måste lite sluta gömma. Det är trist och sorgligt. Men folk måste också... Det, det här med att liksom lägga in folk i väggar. Vad fan. Nej, det är inget bra. Nej, det är inte bra. Ja, nej. så var det med det. Så var det med
1: det. Tack för att du berättade om det. Det var sorgligt. Ja, det var det.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan, händer ju det. Detta
0: är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava dig en stor
0: doskratt.
1: Lördagen den 17 oktober 2015 var Sasha Samsudin ute med en kompisar och festade på klubben The Attic som ligger i downtown Orlando och som beskrivs som att den erbjuder one of the coolest party spots in Orlando. Vad <laughs> jag oh, Wow. Och innan det så har hon varit och kollat på en fotbollsmatch där Saschas favoritlag har vunnit. Så det är liksom festlig stämning. Mm. När klockan var halv ett så kommer Sasha fram till sin kompis Anthony och säger att hon ska sticka. Men att de ses som de har bestämt till brunch dagen efter. Eh, inget konstigt med det. De brukade ofta eh, skiljas åt när de var ute. För som man vet så har man ju ibland olika intentioner med en kväll ute på nattklubb. När hon då har lämnat Dietic så är hon berusad. Mm. Och när hon kommer ut ur klubben så är det några killar som typ eh, ger sig ut i en taxi och börjar ragga på henne, du vet så eh, sån störiga störigt killgäng verkar det som att de du vet så här ger sig på, inte ger sig på henne men du vet att de säger hey, where you going. De är på henne. Exakt. Mm. Så då är det två helt främmande tjejer som ser det och är så här: det där ser inte så nice ut och hon ser typ ut som att hon har druckit så vi mm. hjälper henne liksom Bra. att komma ur det där då. Så de går fram till henne och är så här, vi vill gärna hjälpa dig att liksom komma in i en taxi typ, du kan få dela Uber med oss så kan vi liksom köra dig hem på vägen
0: Tjejer så, äh, Ja,
1: väldigt fint, sen mm. tycker jag att man inte ska åka taxi med främlingar men det är en annan grej, men ändå tjejer mm, Jag håller med
0: Mm. Okay, för Det lät som att du inte höll med. <laughs> jag är ambivalent så kan man väl säga. Men, men uh, vi måste väl ändå säga att det är ju jättefint att, och att rimligt och bra åt. att reagera när man alltså, ser någon i en utsatt situation. Absolut. Det kan, jag inte, det det var kan helt du inte rätt. säga emot. Det säger jag absolut inte emot.
1: Och det är klart att man förmodligen kan dela taxi med två underbara tjejer som har hjälpt den. Ja. Det här är jättefint. Det är verkligen så bara. Yeah. Bra. Bra. Helt rätt agerat av de här tjejerna. Eh, så att de sätter sig, de tre, eh, i en Uber Och sen så kör de hem till Sashas lägenhetshus. Som heter Uptown Apartments. Men som jag tror eh, ligger också i Downtown Orlando. fast det heter så. Och när de då kommer fram så visar det sig att hon har glömt koden in och det verkar som att huset har liksom kodlås alltså både in genom portar men också in i lägenheterna mm. och hon har då glömt sin kod Åh, oh, vilken ångest Ja, ah, så störigt och eh, hon, har heller inte, hon har inte heller med sig sitt id-kort liksom. Eh, så de står där utanför och bara, okej, okay, kom hon kommer inte in i sitt hus fett jobbigt, vad gör vi nu? typ och då kommer en säkerhetsvakt som arbetar i huset fram till porten och de här tjejerna då som har hjälpt Sasha komma hem med typ såhär snälla släpp in henne liksom, hon bor här och då är han bara så nej utan att hon kan identifiera sig och utan en kod så kan jag tyvärr inte släppa in henne för då kan inte jag liksom säkerställa att hon bor i huset så står de där liksom och tjatar och de är så här kan du inte alla släppa in henne och bara få sova i loppin? liksom, hon behöver ah, alltså,
2: hon någonstans behöver liksom få
1: sova typ, mm. Till slut så kommer i alla fall en granne eh, och då lyckas Sasha liksom smita in med honom i huset. Och då så sticker tjejerna därifrån för då är de så okej okay, men nu är hon inne i alla fall så mm. att då, då löser det väl såhär typ. Men så söndagen då dagen efter när Anthony den här killen som kompisen som hon var med på klubben och några andra kompisar sitter på den här brunchen som jag, de hade liksom bestämt. Och det verkar som att de också brukade ses på min nyfunna favoritrestaurang i USA, chick fil -A. Så dyker eh, hon inte upp. Sasha dyker inte upp liksom på brunchen. Så de liksom ringer, skickar sms, skriver på typ Insta och Facebook och ett massa sådana saker. Men hon svarar inte, vilket alla då reagerar på för att hon är då en sån person som alltid har telefonen. Du vet, typ som att jag kan bli orolig när du inte svarar för mm. att jag vet att du alltid svarar inom tio sekunder typ. Yep. Eh, och, eh, så hon svarar inte så att de är så här, vad fan liksom vad, vi behöver åka hem och se att, hon, att allt är okej. Okay, liksom. mm. Så de åker till Uptown Apartments och de ser att hennes bil är parkerad där utanför huset men när de då går upp till lägenheten så är det ingen som öppnar när de knackar på. Så de blir då fett stressade. Så de Börjar då först typ ringa runt till andra kompisar, ringer runt till, till slutet i olika sjukhus och också till så här häktan typ eller du vet, typ vet kollar om hon har hamnat i en typ fysisk filisell ja. ja, exakt. Um, men ingen vet vad hon, eller liksom det är ingen som har sett det eller hört, hon, hon är ingenstans. Så då bestämmer de sig för att anmäla Sasha försvunnen hos polisen. Så bara lite kort om vem Sasha är då är. Mm. Hon är 2015, 27 år gammal. Vilket ju var typ ens bästa år i livet, tänker jag. Det var så bra <laughs> ålder. Hon bor då i Orlando i Florida. Och hon beskrivs av sina vänner som så här glad, sprudlande. Väldigt, väldigt utåtriktad. Hon är väldigt, en väldigt social och öppna. Person. hon arbetar på ett fastighetsbolag där hon ansvarar för eh, deras sociala medier, medier. Och hon arbetade liksom både liksom, hon var sjukt duktig på sitt jobb och hon arbetade hårt och mycket och har varit så här, var en jätteuppskattad eh, kollega och, eh, utöver då att hon arbetade mycket så tyckte hon om att typ, såhär, gå ut och festa med sina kompisar och hon liksom gillade att gå på nya restauranger, gå på nya barer du vet. hon liksom, mm. hon levde verkligen ett eh, ganska högt tempo tycker jag det låter då som ligger hemma och pillar i naven typ varje kväll så ha, hade hon ett väldigt såhär, ett aktivt liv.
0: Men det hade du också när du var 27?
1: Det hade jag kanske. Mm, det tror jag, jag. jag. hoppas det. Det hade du. <laughs> ja, bra, tack. Ehm um, så polisen sätter då liksom igång eh, arbetet med då att försöka hitta Sasha. Så de kommer till Uptown Apartments för att gå igenom hennes lägenhet. Och eh, när en av poliserna går in i Sashas sovrum så gör de en hemsk upptäckt. För ut ur undertecket så sticker det fram eh, hår och en arm. Och det visar sig då att det är Sasha som ligger där under täcket och hon har typ en sönderriven t-shirt på sig. Hon lever tyvärr inte och det är ganska tydligt att hon har blivit strypt till döds. Så det är liksom så sjukt sorgligt för då är det liksom, vad har hänt under den här då relativt korta tiden? Från att hon lämnade klubben tills att hon har mött sin, den här tragiska döden i sitt egna hem. Så de bör då söka igenom hennes lägenhet efter ledtrådar eh, som kan ge någon slags bild av vad som har hänt och det luktar eh, städmedel och eh, en sak som polisen reagerar på är att toalettringen är uppfälld. Mm. Och det tyckte de var konstigt då eftersom Sasha eh, bodde i lägenheten ensam och det är ju liksom inte så många kvinnor som kissar med ringen uppfälld och på själva ringen så hittade man DNA och fingeravtryck som då eh, ska visa sig inte tillhöra Sasha. Mm. Det, de hittar också typ kondompapper, alltså du vet en förpackning under toaletten. Polisen liksom utgår då från att det, eh, hon kan ju för kräkt. Då brukar man ju fälla upp ringen. Men, men, så sa, polisen utgår från att eh, det är en man som har varit i lägenheten. Då. Mm. Så att, eh, polisen börjar med att begära ut materialet från övervakningskamerorna som finns runt om i huset. Och, eh, de bestämmer sig också för att tala med den mannen, den här säkerhetsvakten, som då hade ju träffat eh, Sasha där på natten, han så heter de får, Steven Duxbury så de får tag på de här eh, tjejerna också, ja för att de börjar med att kolla då på, för att då skapas ett flöde eller vad ska säga, så ta, får de ut först övervakningsmaterial eh, från det Attic mm. och där det. visar det då att hon träffar de här tjejerna yep. som jag berättade om yep. eh, och, och de kommer då att berätta den här uh, storyn som jag berättade liksom innan. Och Steven då, säkerhetsvakten, han berättar också att han då har träffat Sasha på kvällen. Precis som jag berättade om innan. Han säger då att hon var brusad och hade försökt komma in. Och han berättar då att eh, han vid något tillfälle där under kvällen innan hon har då lyckats smita in. Jag, jag vet inte, det är lite konstigt så här händesloppet. Men han mm. har gått med henne till hennes bil för att se om hon kan hitta typ...
0: Med djurdelningskort, eller, det någonting. Kort, eller ah, du vet, okay. någonting
1: där. Ja. Men att då, sen har hon smittit in, och då vet han inte så här: vet, så Han så. vet inte med vem, eller med hur, och du vet sådär. Så, så det berättar han, och tjejerna berättar den här historien. Sen går de då igenom eh, materialet från Uptown Apartments och där kan man då se Sasha ungefär kvart i två, då har hon då kommit in i huset och då är hon på väg eh, till sin lägenhet och i den bilden så är det en man med. Och det, det visar sig vara en granne. Och jag tror att man kan höra eller om de typ lyckas läsa på läpparna du vet, i kameran. Att han frågar typ så här, är du okej? Okay? Liksom. Uh. Och då säger hon bara ja. Och sen skiljs de åt och så syns han inte igen. 20 minuter senare så dyker hon upp i en annan kamera ensam och då hon har typ bytt till flip-flop du vet när hon har varit på väg hem. Så man hör bara hon typ hon går omkring liksom, i uh. Korridorerna. Och sen 20 minuter senare igen, alltså fem i halv tre, dyker hon upp i en tredje kamera och då är hon inte ensam längre utan då är hon i sällskap med Steven Duxbury, den här säkerhetsvakten. Och vis videon visar då hur de liksom går fram och tillbaka till garaget som jag tolkar det och det är ju precis det som han har berättat exact, att ja. de hade gjort också. Mm. Och så de liksom kollar materialet från hela den natten och det sista de ser då, eh, 6.36 på morgonen är att Steven Duxbury går ut med två soppåsar på morgonen och sen är liksom övervakningsmaterialet slut från den natten eller så polisen jobbar ju liksom på att försöka så här smalna av vilka det är eller vem det är som har mördat eh, Sasha. Och två personer blir misstänkta eh, liksom initialt för att eh, de har varit ihop med henne eller haft liksom, någon typ av relation med henne. Och det, liksom, strypning är ju ett crime of passion. Så därför låg det liksom. Och pojkvänner eh, är ju ofta... Liksom misstänkta. Så att, eh, de här expojkvännerna då, Taylor och Ben, blir misstänkta. Eh, och de liksom tas in till förhör. Och jag berättade ju att det både hade funnits eh, fingeravtryck och DNA på den här uh -huh. toaringen. Eh, så då, liksom, de tas in på förhör och så DNA svabbas de och testar fingeravtryck. Så, eh, och in, de, de matchar inte helt enkelt. Så att, och de har typ alibi och du vet, det är inte de. de kan Nej. avskrivas liksom direkt typ så polisen är lite så ja, okej, okay, vem kan det vara då så de tycker att den här säkerhetsvakten Steven är lite intressant eftersom han har varit i huset han har träffat Sasha och så är det också för det han säger själv då i förhör att han har lämnat Uptown Apartments klockan sex på morgonen när hans skift slutade men som jag ju berättade så syntes ju han en dryg halvtimma efter klockan sex. Alltså typ fem över halv sju när mm. han gick ut med sopporna. Och det tyckte de också var konstigt. För att, liksom, hans roll som säkerhetsvaktar innefattar ju inte att bära ut supper till liksom, de som bor i huset. Nej. Det som också blir då lite... Aha, är att sopporna som han tog ut, alltså soppåsarna som han tog ut, eh, var i. De var svarta sopsäckar med röda handtag. Eh, och sådana påsar hade de hittat i Sarjas lägenhet. Yep. Så de har ju förhört honom redan en gång. Eh, och det finns då helt klart luckor i hans berättelser. Så de ber honom komma in igen för att liksom de ska kunna göra ett andra förhör och också göra ett eh, lögndetektortest och ta hans DNA-test. Mm. Under förhöret, eller under det här lögndetektortestet så gör maskinen markeringar, eh, eller man ska säga liksom sådana pulspåslags markeringar, okay. när han får frågor om huruvida han har varit i Sachas lägenhet, de ställer också frågor om hur hon har dött, men det är ju liksom ingen som vet det, för det har polisen inte gått ut med, det vet nej. Och han typ sva, du vet, säger saker som så här: har jag fortfarande hög puls och typ så här, ja så, för han, han försöker väl du vet, göra sig som en av poliserna att så här, jag vet hur det funkar typ, så här, bara för att jag har sagt någonting som inte stämde så blir jag nu misstänkt och då blir jag nervös. Alltså, du vet han Just försöker det. göra en helt sån här uh, rundgång. Liksom, uh. Typ tycker jag han är smart typ. eh, Och det visar sig då att DNA som poliserna hittat och fingeravtrycken. Matchar Steven Duxbury. Senare så går de också igenom då hans mobil och sökhistorik där kan också då visa att han har googlat på hur man tar sig in i ett sådant kodlås som det var på uh. lägenheterna i huset. Så polisen griper då Steven för mord och han nekar och säger att han absolut inte har någonting med hennes död att göra. Han berättar då liksom, Först då när han blir gripen Att han faktiskt har sett Sasha bli jagad av en man I huset den här kvällen Men att han inte kände igen mannen Och han kan heller inte riktigt beskriva honom På något bra sätt Nej. Men han då är så här: Det måste vara den mannen ni letar efter Det måste vara den mannen som har mördat henne typ.
0: bara, Nej det är dig vi letar efter Du med DNA. -t. Exakt så. <laughs>
1: och de köper ju såklart inte allt där, utan han grips och det blir då rättegång mot Steven Duxbury och efter, eller i rättegången så döms han till livstid för mord sexuellt våld, misshandel och inbrott och alltså, jag kan inte hitta att han har berättat exakt vad som har hänt Nej. efter då de har setts tillsammans i eh, bilden där på övervakningskameran sista gången. Och en teori är att så här, han ska liksom har fått för sig att Sasha typ flirtade med honom för hon var ju så här väldigt glad och utåtriktad och liksom en väldigt gullig person och då när hon, han liksom kanske har försökt göra ett närmande så har hon varit så här nej, typ, vad gör du liksom och eh, då ska han liksom ha
0: alltså, fått den här fan. Mm. Men det är, det, det är väl det här vanliga eh, att eh, män är rädda för att bli avvisade och kvinnor är rädda för att bli mördade typ. exakt så oh, gud
1: men, men det är ju liksom en teori. Jag, det, det, Nej, jag har inte sett att det han inte har, har berättat liksom. det. Nej. Men han sitter då eh, av sitt
0: livstidsstraff på Graysville Correctional Facility i Jackson County i Florida. Alltså det är jag upprörande när det är så här, Så liksom många gånger man har varit så rädd när man typ ska ta sig hem från att ha varit ute. Om mm. man typ är full och man är i en så sårbar situation. Och sen liksom gör då ändå folk som råkar stöta på en typ, så himla bra grej och hjälper en hem mm. och man tar sig hem och sen blir man utsatt för skit uh, av Hemma. personen som är, som är i ens hem som är där ja. för att ska skydda en mm. alltså vet. det är liksom just det här
1: uh, Det är superdeprimerande
0: att man liksom inte får vara säker någonstans liksom. nej det är Åh, oh, fan vad hemskt. Det är verkligen så jäkla sorgligt. Uh, uh, det är så jäkla hemskt. Hon ville bara hon var bara ute med sina kompisar och sen skulle hon bara hem och vara lite packad mm. typ.
1: Mm. Man kan uh, typ inte greppa det. Oh, fan. Uh, jag har läst då The Murder of Sasha Samsudin på It's True It's Crime O'Clock Somewhere- av som heter på en blogg som heter- Kylie's True Crime. Eh, och sen så- eh, Sasha Samson Murder- Where is Steven Duxbury Now? på The Cinemaholic- på, av eh, Shraman Mitra. Det finns då ett avsnitt- eh, på Investigation Discovery- som heter See No Evil. Eh, och sen så har jag- läst en artikel på- clickorlando.com som heter Sasha Samsudin uh, Jury Hears from Medical Examiner Orlando Police och så har jag lyssnat på en podd som heter Court Junkie och det avsnittet är nummer 43 och det heter Sasha Samsudin and the Security Guard heter det, mm. det
0: vad skönt
1: Jättehemskt, alltså verkligen. Det är ångst... precis som du säger. När man liksom ska vara skyddad av någon i sitt egna hem och sen så är man inte det, utan det är den människan som liksom utsätter den för
0: det För allt, är också så jävla... Eller, det är så himla lätt att relatera till de där situationerna, du vet. Alltså ja. hur många gånger man typ ändå har varit liksom, på väg hem och varit lite packad och att man är så... Mm. Ja. utsatt liksom verkligen. Och att om världen och människorna i den vill illa så kan de det, liksom. Aj, det är, uff, ja. fy fan vad hemskt det är verkligen hemskt jag har också sett en eh, dokumentär som
1: heter, på Youtube som heter The Frightening Case of Sasha Samsudin det uh, är Truly Criminal som jag, mm. jag glömde säga det uh, tack, tack snälla du Tack själv Karin och tack till alla er som har lyssnat och eh, så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då! Ja.
0: Hej då! Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan händer ju så.
2: det. är detta inte okej. Med.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på
2: TV4 Play.